Привет! Это подкаст о маркетинге «Дикий рынок». Я Вера, темлит в основном агентстве. Я Наташа, руковожу маркетингом в IT-стартапе. У нас накопилось много вопросов к индустрии. Давайте искать ответы вместе. В этот раз мы решили поговорить про осознанный маркетинг. По запросу «Осознанное потребление» в подкастах и вообще в гугле еще можно что-то найти, а по осознанному маркетингу это уже сложнее. Раньше, чтобы продавать, нужно было сказать «Купи». Вот, а лучше купи больше, дешевле, благополучие, у тебя много товаров, все хорошо. А сейчас, когда ты пытаешься продать покупателю, сказав ему «Купи», то это работает уже меньше, потому что все становятся более осознанными, заводят себе многоразовые мешочки для фруктов, бамбуковые щетки, и вроде бы начинают думать о том, не чтобы купить себе сразу две кофты, а о том, какой жизненный цикл эта кофта будет совершать уже после того, как ее два раза надену. Есть вообще такая теория, что люди в будущем будут обращать внимание на социальную роль компании, на тот маркетинг, который она делает, и уже либо покупать продукты, либо бойкотировать. Не ради продукта, считается, что по умолчанию продукты будут качественными, а ради этих идей. Ты либо поддерживаешь, либо нет. И я за собой это замечаю, ну, в общем-то, на протяжении последних лет пяти. Я могу отказаться от того, чтобы пользоваться услугами компании, которые мне не нравятся. Что же может такого сделать компания, чтобы тебе не понравиться? Ну вот, например, однажды я шла на работу, увидела а, билборд одного оператора сотового, который mm -hmm. мне жутко не понравился. Какой-то намек на матерное слово, что-то такое. Мне эти билборды приелись еще, наверное, с обучения в институте, когда мы рассматривали 90-е годы, начало 2000-х, там Евросеть, вот это все. И, и я просто через несколько дней сменила своего сотового оператора, потому что я не хочу оплачивать услуги этой компании, которую она потом тратит на такую рекламу. Ты такой осознанный потребитель, потому что ты маркетолог. А вообще, насколько эта концепция осознанного потребления уже вошла в массы? На самом деле не знаю. У меня очень мало знакомых, которые ходят с авоськами в магазин и обращают внимание на упаковки. Со всем этим трендом на переработку вещей есть э, много обсуждений по поводу H&M. Одни говорят, что они такие молодцы и такие этичные, поэтому они берут вещи и несут к ним на переработку. А есть один блогер, которого я читаю, Лена Володина, она сейчас очень сильно ушла в тему эко, и она говорит о том, что H&M вообще-то маскирует потребительство под своими вот этими контейнерами приема одежды, что они... Лучше бы они вообще ничего не давали человеку, а они дают ему э, купончик, чтобы купить еще. И это, в общем-то, потребление. Вот, кстати, что ты думаешь об этом? Я сама хожу в H&M и отношу туда одежду. У меня этих купончиков просто звались. Но я не покупаю ничего в H&M. Просто в нашем городе больше некуда особо отнести одежду. И мне кажется, что... Но вот эта скидка 15%, она не особо прям стимулирует тебя еще раз приходить в H&M. Я тоже хожу в H&M, но у меня нет купончиков, потому что я все их использовала. Есть такая штука, что скидка предоставляется на одну вещь. 
То есть ты принес пакет одежды, пакет, кстати, никак не регламентирован, и вряд ли, если ты такой осознанный потребитель, ты будешь раскладывать одежду на более мелкие пакетики, чтобы тебе дали как можно больше купончиков. То есть на пакет ты получаешь купон на одну вещь, а в принципе мы же не можем быть вообще без одежды. То есть что-то купить все-таки придется. Есть та грань, где мы вообще об этом не думаем и покупаем все, а есть, когда мы уже чересчур. Я делала пост про э, пакеты для убирания собачьих какашек, и была очень интересная дискуссия, но пост был про то, насколько вообще экологично пользоваться этими пакетами, потому что они же не разлагаются. Очень многие люди писали, что они не будут ходить с каким-то там совочком и газеткой, э, им проще купить эти пакетики и пользоваться ими, или брать те, которые остались после похода в супермаркет. Я вообще тоже смотрю на эти там экологичные лайфхаки, советы вот типа таких, и иногда так получается, что осознанно жить и потреблять — это сложно. Ну да, это твой выбор, и ты должен делать выбор каждый день. Получается, практически все наши действия в быту, они пронизаны неэкологичным отношением. Да, но просто на это действительно нужно тратить время. Вот у меня в доме есть контейнер для раздельного сбора мусора, у моего парня нет. И вот как? То есть ты будешь сортировать мусор, возить его туда, где его так принимают. Но хотя с мусором даже не самое страшное. Вот ты сейчас сказал про пакеты, а я недавно видела пост у какого-то блогера про то, что не нужно покупать пакеты, хоть даже на них пишут, что они биоразлагаемые, но к этому мы еще вернемся. Нужно брать газеты, и там у него в закрепленных сторис даже было о том, как брать газету и складывать ее, чтобы использовать как мусорный мешок. Вот, Наташ, скажи мне, ты готова, вот, не знаю, каждое утро или каждый вечер брать газету, во-первых, надо где-то взять газету, а, во-вторых, складывать ее, чтобы получился мусорный мешок? Я, наверное, да. Ну, просто потому, что я не хожу на работу, я работаю из дома, и мне не так уж сложно... Заняться складыванием да, Заняться газет. вот много чем. Но я читала, кстати, комментарии на эту тему. Люди пишут, что они не хотят возвращаться в Советский Союз и ходить с ведерком выкидывать мусор. Что пакеты — это супер удобно, эволюция, наша цивилизация уже дошла до этих пакетов, и они не хотят возвращаться на уровень комфорта ниже. Когда я была на Кубе, я тоже оценила комфорт пакетов, то есть ты приходишь в магазин, тебе что-то дают, ты складываешь это во что-то, у тебя есть во что сложить, значит, ты вообще-то богатый человек, и потом ты несешь это домой. Пакеты в супермаркетах, они тоже заточены на комфорт, что ты шел мимо супермаркета, накупил там тележку-тележку всего, положил это все в большой одноразовый пакет и принес домой. А если у тебя есть авоська и, не дай бог, какие-нибудь мешочки для фруктов, их же нужно постоянно с собой носить. У меня, кстати, есть авоська, ну, не авоська, у меня шопер есть, и каждый раз, ну, не каждый раз... Сколько поправок в моем экологичном образе жизни. И я забываю, в общем, брать с собой ее. Если я целенаправленно не иду за покупками, то я забываю. Ну смотри, получается, это стимулирует тебя еще меньше ходить в магазин. Ты не будешь покупать столько продуктов, сколько у тебя в руках не поместится. Но вообще, кстати, да. Я... Я об этом не подумала. И сейчас будет еще один выпад в сторону супер экологичных активистов и комфорта. Например, буквально сегодня, когда мы готовились к записи подкаста, 
Я услышала, вернее, прочитала пост про то, что если ты заботишься об окружающей среде, ты должен ходить в очках, а не в контактных линзах, потому что контактные линзы – это синтетический материал, который неизвестно, разлагается или нет, там еще упаковка, и, в общем, это сплошной вред. Тебе этого не понять, но я как человек, который давно ходит в контактных линзах, никогда от них не откажется, потому что... Одно дело думать о том, что твои небольшие действия вносят вклад в окружающую среду, но другое дело думать о том, что ты жертвуешь своим ежедневной возможностью своей ежедневно видеть хорошо, без всяких тяжелых агрегатов на лице, ради того, чтобы у нас было меньше мусора на какую-то там, на один пакетик в месяц. Вот. Но мне кажется, немного неправильно ожидать от человека, что он будет всегда делать правильный выбор. У нас есть определенный коридор решений, которые мы принимаем, и ты можешь, например, сегодня не взять пакетик, но пользоваться линзами, но все равно ты хоть что-то сделал, и, наверное, как-то твоя душа очистилась от этого. И я очень часто вижу у активистов где-то там в Инстаграме, у них как раз в комментариях, какие-то обвинения от их целевой аудитории. Что вот вы рассказываете о том, что нельзя покупать кофе в пластиковых стаканчиках, а сами пользуетесь, например, пластиковой трубочкой для какого-нибудь сока. Но ведь невозможно постоянно быть... Идеальным. Здесь так сложно найти грани того, что ты можешь ли ты купить одноразовый стаканчик, или если ты купил стаканчик и трубочку, ты уже перебрал. Но здесь же есть еще большое поле для маркетинговых манипуляций. Например, сейчас то, что эко, это всегда дорого. И, кстати, интересный парадокс, что эко все равно выражается в упаковке. И даже не всегда эта упаковка экологичная, но она должна выглядеть как экологичная. Например, это должен быть крафтовый пакетик, минималистичные шрифты, изображение там сена, что ты просто смотришь на этот продукт и думаешь, что ну, он вообще какой натуральный, наверное, и супер экологичный. И здесь тоже есть такая маркетинговая манипуляция о том, что если человек, он сам неосознанный, он смотрит на не знаю, пластиковый пакет, на котором нарисовано сено и написано, что пакет биоразлагаемый, и его душа, она от этого как бы успокаивается. То есть не обязательно быть эко, чтобы все подумали, что ты эко, и купили дороже. Сейчас очень популярны эко-вина, био-вина, еще там какие-то натуральные вина. И на разных выставках, если у тебя нет вот этого значка эко, то, скорее всего, к тебе будет намного меньше привлечено внимание. Причем в Европе, например, очень сложно получить этот значок. Мне кажется, у нас нет пока что таких особых сертификаций, и любой дурак может прилепить на свою упаковку что угодно. Я сейчас сижу на бессахарном марафоне и купила, хотела купить себе какие-нибудь мармеладки, которые, в общем-то, бывают без сахара, что-то из разряда таких сладостей, которые можно тем, кто не ест сладкое. И там была упаковка мармелада с большой наклейкой без сахара. Но так как я читаю составы, я прочитала, что в этом мармеладе содержится патока. А это даже без какого-то чек-листа. Ясно, что это сахар. Человек, наверное, который там учился в школе и слышал, как делают сахар, понимает, что патока это сахар. Есть же такой термин greenwashing. Это когда компания пытается прикрыться какими-то благими намерениями, получить больше 
потребительского внимания. При этом, на самом деле, по своей сути, не становясь более социально ориентированной или экологичной. Например, вода в бутылках. Да, это такая достаточно больная тема, ведь в любой маркетинговой компании воды будут указаны преимущества в том, что она природная, что это какая-то... Экологичная? Да, родниковая вода, и просто вот вам птички принесли из альпийских лугов эту чудо-воду. Но на самом деле в производстве воды, в самой индустрии, столько используется вредных материалов, что это полностью противоречит всем этим красивым картинкам. Но только об этом мало кто знает, и мало кто пойдет об этом гуглить и вообще задумываться. Но вообще концепция осознанного социально-этичного маркетинга, она ведь не вчера появилась. Да, примерно в 70-х годах в США когда компании стали задумываться о том, что уже сбытовая стратегия не работает, производственная не работает, товарная не работает. Людям надоело покупать больше, больше, больше. Но дело в том, что у нас Россия немножко по иному пути развития шла, и мы отстаем. И у нас вот это пресыщение потреблением, оно произошло вот только сейчас. Вообще, на самом деле, мне кажется, что мы даже еще и не дошли до этой степени, когда мы сильно присытились. Я смотрела недавно шоу с Мари Кондо, где она помогает американцам избавляться от поглотивших их вещей. И на самом деле это мне, там, человеку из России, который, до которого вроде бы только еще должен доходить этот тренд, на вот эти американские дома смотреть страшно, потому что действительно там есть куча комнат, в которых куча примерно одинаковых предметов, и все это завалено какой-то кучей одежды. И когда им говорят, что вообще-то тебе столько не нужно, у них такие слезы радости на лицах. Я читала книгу про минимализм Джошуа Бекера, и там он говорил о том, что, ну, ребята, ну зачем вот вам трехэтажный дом? Ну пусть он будет двухэтажным. Вы же только, ну вот, муж и жена, ну вам же больше не надо. Или мы с женой отказались от двух автомобилей, теперь у нас один автомобиль. Хочешь сказать, что вот этот тренд на сокращение потребления, он прослеживается только там, где высокий уровень жизни? То есть в России, в Бангладеш, где-то еще это и не будет актуальным? Я думаю, что сейчас это становится актуально, но для небольшого количества людей. Например, сейчас ЭКО, мы уже обсудили, что ЭКО продает, минимализм продает тоже. То есть минимализм это сокращение потребления, но он продает. Просто он продает меньше, но дороже. Если зайти в какой-нибудь магазин, там, одежда, минимализм, посуда, минимализм, там будет одна какая-нибудь э, чисто белая тарелочка чистой формы стоить больше, чем набор посуды обычный. Наверное, компаниям нужно идти, чтобы зарабатывать вот на этих прогрессивных людях, на которых уже не работают, покупай больше, давай, им нужно предлагать просто вещи, которых меньше, но они стоят дороже. Такие э, УТП, Например, купи эту сумку как инвестицию. Вроде как ты вложишься в дорогостоящую сумку за 40 тысяч рублей, но ты будешь с ней ходить 10 лет. На самом деле ты не будешь, конечно, с ней ходить 10 лет, она тебе надоест, ты купишь другую, но на момент покупки это будет весомый аргумент. Они еще считают цену за то, сколько 
Раз ты ее наденешь. Да, сколько да. раз ты ее наденешь. И, кстати, здесь, да, реально здесь получится, что ты просто оденешься дороже, будешь выглядеть дороже, но ни к чему это не приведет. Вещи, они сейчас производятся так, с учетом того, что они скоро износятся. Так если ты купишь себе большее количество вещей и будешь их использовать реже, то они от этого будут изнашиваться дольше. Но если мы говорим про одежду, то там свои механизмы, моды и так далее, что-то выйдет из тренда, что-то перестанет быть актуальным и просто выкинется. Вот как раз минималистичная одежда, которая сейчас продается дорого, она вне тренда. Ну а ты думаешь, это не надоест? Я думаю, что надоест. Наташ, вот мы с тобой маркетологи, и вообще мы должны способствовать тому, чтобы люди покупали больше. И как ты вообще живешь с этим? Когда ты работаешь просто для того, чтобы заработать денег, то, наверное, ты не всегда задумываешься о том, о какую пользу ты несешь, есть ли какая-то дополнительная ценность твоего труда. Но когда у тебя уже есть возможность выбирать место работы, например, когда в последний раз я искала работу, я обращала внимание на то, чем занимается компания. И когда мне предлагали продвигать какой-то сомнительный инфобизнес, микрокредиты, еще что-то, то я не соглашалась на это. И в итоге я выбрала компанию, которая делает какую-то полезную функцию, выполняет, и делает этот мир лучше. Когда-то я работала на производстве товаров, и у нас всегда была такая идея, что все должны есть наш продукт вообще всегда, постоянно, на завтрак, обед и ужин. И так и думали о том, куда же его еще запихать, чтобы ну, потребителю его там продать. И когда ты уже долго этим занимаешься, тебе кажется, что это просто невозможно, что есть еще очень много таких компаний, у которых тоже есть свой продукт, и они пытаются его постоянно куда-то сбыть, да, точно, сбыть, и, не знаю, бедный потребитель, что он должен с этим делать, уже иногда хочется встать на злую сторону маркетинга и не учить компании, как больше продавать, а учить вообще людей, как им меньше покупать. Некоторые компании в своей стратегии как раз и учат людей покупать меньше. Например? Ну, вот то, что мы с тобой обсуждали про сумки и так далее покупать, но они не то чтобы учат покупать меньше, они просто учат купить вот этот конкретный товар, а потом им, в общем-то, пофигу. Несколько месяцев назад я в своем инстаграме ругала ненужные вещи и ненужные подарки, потому что реально есть очень много вещей, которые в нашей жизни не нужны, а маркетологи, они хотят их продать. А, кстати, я вспомнила забавную историю из жизни агентства. Я думаю, что я могу ее рассказать, потому что я не буду называть клиента, но все должны знать, что такое бывает. К нам обратилась э, женщина, которая хотела продавать альбомы, которые рассказывали о жизни ребенка, по-моему, от рождения до совершеннолетия. Это такая книга, куда ты 
клеишь фоточки и что ты там пишешь. Но самое прикольное, что он стоил 25 тысяч рублей, а его себестоимость была 10 тысяч рублей. Они даже не могли объяснить, а в чем ценность этого продукта. Они просто делали какой-то продукт, который им кажется, что можно будет куда-нибудь всунуть. Ну, типа, все же хотят вот эту какую-то э, платежеспособную аудиторию, совершенно абстрактную. И мы отказались работать с этим продуктом, потому что мы не видим аудитории, которой он был бы интересен. Но здесь немножко другая проблема, то, что люди сначала придумывают какую-то идею, а потом уже ищут аудиторию. А надо, наверное, наоборот, находить какую-то проблему у конкретной целевой аудитории и уже решать проблему этих людей. Мне кажется, сейчас проблемы аудитории с помощью товаров, наверное, все закрыты. Или есть что-то, что еще можно произвести, чего нет? Практически все есть, но не все можно доставить, не все будет в той ценовой категории, которую может себе позволить человек. И, возможно, кому-то хочется больше разнообразия. По поводу ценовой категории. Мне кажется, некоторые вещи нельзя воспроизвести в более низкой ценовой категории, чтобы сделать это доступным большему количеству людей. Ну, почему? Например? А, ну, например, сейчас такой из художественных материалов. Есть такая компания «Невская палитра», которая производит очень много художественных материалов. Это, получается, единственный завод который в России, который этим занимается. Они стали выпускать линейку акварельных карандашей из очень дешевых расходных материалов. Там очень дешевое дерево, очень неровно покрашены эти карандаши, их просто неприятно держать в руках. Сами карандаши разваливаются просто. Ты начинаешь их точить, и полностью у тебя весь карандаш развалился. И вроде бы это очень дешевый материал по сравнению с другими. Например, вот российские карандаши стоят 300 рублей, а немецкие 3500. То есть это уже такой вот ценовой разброс. Но когда ты эти российские карандаши покупаешь, и они в твоих руках просто рассыпались, ты один раз ими попользовался, и все. Но ты, наверное, не купишь второй раз. Ты, скорее всего, подумаешь, да нафиг мне это надо, я лучше переплачу и куплю нормальные, которыми можно пользоваться. Но я имела в виду, что в этом нет особо никакого смысла, потому что, получается, они работают просто ради разовой покупки. Когда я наезжала на подарки, я поняла, что сейчас больше, чем вещи, ценятся эмоции и впечатления, которые как раз-таки можно доставить человеку с помощью сферы услуг. Мне кажется, что в России, особенно вот в нашем городе, эта сфера развита не особо. И есть очень-очень много идей для бизнеса, которые можно было бы развивать, вместо того, чтобы производить никому не нужные вещи, которые нужно будет потом с трудом продавать. Если ты даришь человеку прыжок с парашютом, вполне возможно, он ему не пригодится. У меня, например, очень много валялось сертификатов на массаж, на которые я так и не сходила. Но смотри, неиспользованный сертификат на массаж вреден экологии только тем, что там есть картоночка. Да. И неиспользованный парашют то же самое. А неиспользованная ваза для цветов – это уже просто хлам. Как ты думаешь, осознанное потребление все-таки приживется у нас? Если учитывать то, что у нас многие тренды приходят из Америки и все-таки приживаются, то я очень надеюсь, что да. Потому что в Америке многие компании по умолчанию используют этот подход. Например, MailChimp. 
компания, которая занимается почтовыми рассылками. Имейл-рассылками. Имейл-рассылками, да. Ну, казалось бы, ну, это обычная такая B2B-услуга, но что там можно придумать социально ориентированно. Но за последний год их маркетинговая стратегия сильно изменилась. Сейчас они говорят, что они соединяют людей. Весь упор на то, что коммуникация через письма, она лично. Письмо приходит к конкретному человеку, и бренд говорит через это письмо с этим конкретным человеком. Они предлагают отправлять своим клиентам персонализированные предложения, открытки и так далее. И, например, недавно у них вышел подкаст, в котором они рассказывают истории из жизни людей. Он вообще никак не связан с письмами. Обсуждают расставания между двумя людьми, вопросы взаимоотношений коллег и так далее. Ну, просто вот в общем плане коммуникацию. И это реально интересно слушать. Ты вроде как проникаешься этим брендом, и мне кажется, что в, как, в какой-то момент компании просто не смогут быть конкурентоспособными на рынке, если они не будут хоть немного социально ориентированными. Через сколько же лет это случится? Мы в нашей карьере до этого доживем? Ну, мы можем сами что-то делать. Например, писать посты про то, как собирать какашки с помощью одноразового пакета. Напишите в комментариях о классных примерах использования тренда на осознанность среди компаний. Или наоборот, не классных. Надеемся, вы дослушали до конца. Вообще, мы будем рады любым комментариям, а еще оценкам в iTunes. Пока! Пока!